Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Pues estamos en, en la mitad de una serie, eh, a mi manera de ver, muy importante en el tema de las finanzas, la hemos denominado detox financiero. Eh, la semana pasada, creo, eh, honestamente les puedo decir, para mí por lo menos ha sido una de las enseñanzas más importantes que he compartido, porque creo que habla claramente respecto al corazón de Dios para la administración de las finanzas, los planes que Dios tiene para sus hijos. Y estoy realizando esta serie eh, por la carga y por el dolor que existe en mi corazón eh, desde muchos años atrás Dios me asignó algo aquí en la tierra y es el, el ser una voz que habla respecto al diseño de Dios al orden de Dios para las finanzas y pues imagínese si, si Dios me ha dado el privilegio de ir por diferentes lugares a hablar al respecto pues cómo no hacerlo aquí y la verdad no lo había hecho en estos tres años que llevamos de de ministerio, no lo habíamos hecho aquí en Presencia Viva, hablar específicamente de estos temas y creo que se hace muy trascendente, por qué razón me he reunido con algunos de ustedes, con algunos de sus familiares y, y veo claramente que están muy lejos del diseño de Dios para las finanzas y uh, esta mañana colocaba en, en Twitter que desafortunadamente la iglesia se ha encargado por muchos años de predicar únicamente qué tiene que hacer usted con el 10% de su dinero, pero no le ha dicho qué tiene que hacer con el 90% por ciento restante y la biblia claramente nos deja saber eso y mi propósito el día de hoy es tratar de comentarle un poco respecto a ese plan que dios tiene para las finanzas de sus hijos y alguno me puede preguntar esta mañana bueno y a dios qué tanto le importa mis finanzas pues los estudiosos algunos que han tenido el tiempo para hacerlo eh, han llegado a que aproximadamente hay como unos 2350 versículos en la biblia que hablan del tema de las finanzas Creo que entonces le interesa a Dios un poquito, ¿verdad? Jesús habló bastante. Tenemos ejemplos de hombres grandiosos, hombres como José, hombres como el mismo David, Salomón, que nos dieron eh, instrucción específica en el área de las finanzas. Y bueno, eh, en este día, como les dije, quiero compartir un poco al respecto. Y esta mañana quisiera eh, empezar con una primera pregunta. Esta es la primera pregunta que usualmente planteo en los seminarios de finanzas y uh, eh, si usted tiene algún inconveniente con su estómago, le empiezo a producir agrieras o algo así, pues no se preocupe, ahí vamos a tener cosas al final para, para poderle dar. ¿okay? Pregunta, ¿qué sucedería si usted perdiera sus ingresos de forma repentina? Buenas tardes. <risa> eh, es factible que usted diga, bueno, pero ¿a dónde vine? ¿En dónde me metí? ¿Este tipo es un pesimista? No, no, creo que no. No soy un pesimista. El libro de Proverbios, capítulo 22, eh, 3, dice, el prudente ve el peligro y lo evita. Sin embargo, el inexperto, es decir, el necio, sigue adelante y sufre las consecuencias. No es lo mismo ser pesimista a ser precavido. Yo particularmente no soy pesimista, soy precavido. Y sabe algo, años atrás una mujer al salir de una sesión como esta se aproximó, la, la estábamos haciendo aquí en los Estados Unidos y ella me dijo, sabe algo, usted tiene razón respecto al tema de perder los ingresos de forma repentina. Y yo le dije, cuéntame, ¿por qué me hablas de eso? Me dice, mire, yo tenía un contrato con una compañía, limpiaba las oficinas de esta empresa, yo estaba feliz con ellos, ellos estaban felices con mi servicio, todo estaba yendo bastante bien, mi empresa iba creciendo, llevábamos ya años de contrato, pero nunca me imaginé que el 11 de septiembre 
un avión se estrellaría contra el edificio donde estaban las oficinas que yo limpiaba. ¿Cuántos saben que ese tipo de cosas puede pasar? O por ejemplo, las personas que trabajaban en la planta o trabajan en la planta de Honda, Mitsubishi, Nissan en Japón, yo creo que ellos nunca se levantaban diciendo, uy, es factible que vaya a haber un tsunami hoy. Diga conmigo, pueden pasar. Yo no espero que pasen, pero quiero estar preparado por si pasan. Y aquí el, el proverbio es bien interesante. El prudente ve el peligro y lo evita. Y mi anhelo es que usted evite estos temas que vamos a hablar el día de hoy respecto a la deuda, al, al estar esclavizado. La Biblia nos deja saber qué debemos hacer. Así que quiero que el día de hoy hagamos un diagnóstico. No sé si usted vio el título de la enseñanza, si vio las... Um, Uh, toda la promoción que enviamos por las redes sociales y por el correo Se llama ¿Cuál es tu diagnóstico? El día de hoy usted viene a un uh, médico de las finanzas y, y acá está la receta mía, ¿verdad? La receta mía es la palabra Yo no le vengo a predicar de ciertas cosas que simplemente yo me inventé eh, Sino que le vengo a predicar del diseño de Dios, de lo que he encontrado y, y bueno, ¿y qué es lo que te da autoridad a ti para hablar de finanzas? Diga conmigo, las metidas de pata ¿Por qué razón? En el año 2000 me transfirieron una compañía multinacional a los Estados Unidos y, y me vine a vivir el, el sueño americano, pero parece que como tres años después era la, la pesadilla, ¿verdad? Eh, ¿Por qué razón? Vine con, con dinero, con cierto dinero aquí para los Estados Unidos y lo primero que, lo primero que hice, inclusive fue de sorpresa que le, le llegué a Colombia a mi, a mi esposa de regreso y, y le llegué con una tarjetita diciéndole, mi amor, compramos casa. Diga conmigo, mentira. mentira. Pero diga así, mentira. mentira. ¿Qué era lo que yo había hecho? Me había metido en una hipoteca 30 años. ¿Qué casa ni qué casa? La casa era del banco. ¿Verdad? Pero entonces, eh, inclusive nos venimos para acá y le mandamos la foto a nuestros eh, familiares en América Latina. Mira la casa que compré. Mira los carros que tengo ahora, ¿verdad? Y me voy de vacaciones a no sé dónde. Y, y supuestamente todo el mundo dice, wow, yo quiero ir para allá. ¿Cómo está viviendo de bien? Si, si supieran, ¿verdad? Si supieran. Dele gracias a Dios si esta no es su realidad, pero es la realidad para millones y millones y millones de personas. Y pasado corto tiempo, entonces ya tenía una hipoteca de 150 mil dólares. Ah, el presidente de la compañía para la cual yo trabajaba me dio mi primer consejo financiero en los Estados Unidos. Un hombre que se había hecho a sí mismo, un, un cubano, americano, un hombre trabajador y me dijo lo siguiente. Chico, aquí vale más una persona con buen crédito que con un millón de dólares en el banco. ¿Y sabe qué pasó? Me lo creí. Entonces, ¿a dónde salí? Diga conmigo, no, no diga conmigo. Burdines, ¿verdad? A tratar de conseguir la bendita tarjeta de crédito de Burdines en esa época, ahora se llama Macy's. Y después entonces, venga, confiésese conmigo, ¿cuántos tuvieron la de Providian? O esa de Capital One, la primera que llega de 350 y una es feliz, ¡guau! ¡Wow! Ya tengo mi primera tarjeta de crédito y ahí empieza. Y ahí empiezo y entonces a los dos años y medio, tres años, ya tenía 23,500 dólares de deuda en tarjeta de crédito, manejando unos carros preciosos, mi Mercedes Benz y mi esposa un Audi, pero con esos carros eh, me di cuenta que, que al final, sobre todo la camioneta, la Mercedes Benz, la grandota, me di cuenta que era bien incómoda, la, 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 la cuota mensual era bien incómoda. <risa> eh, 
porque ya estábamos, andábamos ya como en 1400 dólares mensuales pagando carros y, y estaba viviendo el sueño americano, tonto, 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 tonto y en su misericordia Dios me, me permitió diversas cosas, uno empezar a leer la Biblia, dos eh, que me llegaran a, a mis manos algunos materiales y empezar a estudiarlos y, y hoy por hoy vivo y compruebo que los planes de Dios para sus hijos son muy diferentes de lo que el mundo dice el mundo le dice a usted que usted es crédito no es nadie, Dios dice que usted es su hijo amado por el cual él dio a Jesucristo para comprar lo que usted no tiene precio pero muchos de nosotros nos amoldamos a lo que este mundo dice y debido a eso es que quiero compartir con ustedes el día de hoy eh, seis puntos específicos vamos a ir rápidos que Dios dice respecto a la administración de las finanzas y pues el título de la enseñanza es cuál es tu diagnóstico entonces usted viene acá al médico el día de hoy para qué para mirar cuál es su diagnóstico al final de esta sesión usted dirá sabe qué yo estoy malito en esta área estoy más o menos no estoy muy bien o estoy bastante bien así que me acompañan por favor primero ¿Qué dice Dios respecto al tema de las finanzas? ¿Qué nos deja saber la Biblia? Lo primero que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Un consejo de un hombre que, que no era cualquier hombre. Este es un consejo de Salomón. Mucha, mucha de la predicación de las finanzas. Yo la baso en la vida de este hombre. Salomón, para aquellos que no conozcan, dice la Biblia que en su reinado, fue uno de los reyes del pueblo de Dios, en su reinado, él hizo que el oro y la plata fueran como la tierra, como las piedras a la orilla del camino. Imagínense, me puse a sacar algún día cuenta, yo les hablaba anteriormente, este hombre gastaba algo así como 3.6 millones de dólares mensuales en la comida para sus caballos. Yo creo que tenía algo de dinero, ¿verdad?, eh, entre él, su papá, dieron algo así como 128 toneladas de oro en el momento en el que se iba a construir el templo. Eh, padre, que venga gente así con ese dinero para mi nuevo edificio, ¿verdad? Para el edificio que Dios tiene para nosotros. Y, y, y muchas cosas, muchas cosas como esas, ¿verdad? Entonces, diga conmigo, va a hablar Salomón. ¿Por qué digo esto? Porque este es un hombre de mucha autoridad, no como el maestro de Itamar. ¿Quién es Itamar? Itamar nos ayuda en todo este proceso de finanzas y estaba saliendo ella del segmento en la radio que se llama Ojo a tu bolsillo hablando respecto a la administración y le entra una llamada y resulta que le dice Itamar ¿Cómo estás? Yo soy el profesor tuyo de finanzas 101 en la universidad. Ay, ¿Cómo le va? Cuénteme, es que me acabo de divorciar, estoy medio quebrado, no sé qué hacer con las finanzas, ¿me puedes ayudar? Y él es el que enseña finanzas 101 en la universidad. Ayúdenme con algo, ¿Algún, ¿alguno de ustedes recibió una clase formal en la escuela elemental, en la secundaria o en la universidad de cómo administrar las finanzas personales? Levante su mano. Uno, hey, eres el primero que conozco en mucho tiempo. Imagínense, el 99.9% nunca ha recibido instrucción y entonces nos metemos en nuestra vida a caminar sin tener ningún tipo de instrucción entonces Salomón qué nos dice Salomón nos dice en Proverbios 27 23 asegúrate de saber cómo están tus rebaños cuida mucho de tus ovejas pues las riquezas no son eternas ni la fortuna está siempre segura escúcheme 
Pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Si nosotros hiciéramos una traducción, si nosotros trajéramos eso a tiempos modernos, creo que Salomón nos estaría diciendo algo como lo siguiente. ¿Sabe qué? Usted necesita saber cuál es el ingreso que usted tiene mensualmente. Eso la gran mayoría de las personas lo sabe. Pero también usted necesita saber cuánto gasta. Eso la gran mayoría de las personas no tienen idea. ¿Y por qué dices eso? Porque cuando nos sentamos a hacer una orientación financiera, le preguntamos a la gente cuánto gana, tanto, a menos que sea una persona que tenga comisiones o algo así, pero, pero ellos tienen una idea. ¿Cuánto gana? La respuesta usualmente empieza con, bueno, más o menos como, ese más o menos como, la Reserva Federal lo define, la Reserva Federal de los Estados Unidos lo define de la siguiente manera, que el 40% de las familias en los Estados Unidos gastan más de lo que ganan. ¿Quién lo dice? No es la Biblia, la Reserva Federal. Acompáñeme por un momento, levante su mano, derecha, todos por favor, todos, 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 todos. Ahora ciérrala así y ahora haga conmigo así. ¿Sí saben qué es eso, verdad? El famoso tarjeta. Esto no, esto no respeta país. En Canadá, Estado, en Estados Unidos, en Chile, en todo lado. Y algunos parecen, como digo yo, los espadachines del Señor, ¿verdad? Best Buy. Walmart, Target, las llantas, espadachines. Y entonces tenemos la triste conclusión que la Reserva Federal nos dice, cuatro de cada diez familias todos los meses gastan más de lo que ganan. Salomón entonces nos dice aquí, ustedes deben tener conciencia de cuánto gastan, de cuánto ganan, deben tener conciencia de cuáles son los intereses en la tarjeta de crédito, si acaso tiene tarjeta de crédito, debe saber cuánto debe, porque algunas personas ni siquiera saben eso, debe saber si su hipoteca, por ejemplo, tiene un interés fijo o variable. Yo sé que algunos están, como que de qué está hablando este man. ¿De qué está hablando? Créame, usted necesita conocer eso. ¿Por qué razón? Porque después está, está esa letra pequeñita de los bancos que se aprovechan de que usted nunca leyó eso. Entonces Salomón nos dice, ¿sabe qué? Asegúrese. Y mire, creo que yo pudiera decir con total libertad aquí, esto no respeta posición social. ¿Qué le quiero decir con esto? Su papá pudo tener mucho dinero. Eso no garantiza que usted lo vaya a mantener. Porque algunos viven en Disney. Ah, como mi abuelito tuvo, como mi papá tuvo, entonces... No sé si tú lo sabes, ¿cuál es el porcentaje de empresas que se quiebran del paso de la, de la primera a la segunda generación? 85 a 90% de las empresas familiares. En el proceso de herencia, de pasarla de la primera a la segunda generación, 85 a 90% se quiebra. ¿Por qué razón? Porque los papás nunca se aseguraron de que la gente administrara correctamente. Y ellos, los niños, las niñas vivían en Disneyland. Ah, como siempre hay, como siempre hay, como siempre hay. Salomón dice, ojo, las riquezas no son eternas. El versículo siguiente dice, ni la corona dura para toda la vida. Número uno. Jesús nos dice en Lucas 14, 28, 
Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene los, el suficiente dinero para terminarla? Diga conmigo, presupuesto. Um, a mí no me cabe en la cabeza cómo una familia puede enfrentar su día a día financiero sin tener un presupuesto. Las naciones tienen presupuesto. Las empresas tienen presupuesto. Esta congregación tiene un presupuesto. ¿Cómo así? Por supuesto. Eso salió bueno, ¿verdad? A cada departamento yo le asigno un presupuesto de gastos, un presupuesto de las inversiones que pueden hacer. Y aquí ellos no se pueden presentar delante de mí a, como se les dio la gana. No, es que mira, quise cambiar la batería, entonces aquí pague 6 mil dólares. Olvídese. Ellos tienen un presupuesto asignado que está fundamentado en qué? En los gastos que hemos tenido en el pasado. Yo hago el análisis de los ingresos, de todas las cosas. Necesito hacerlo. O si no, entonces, ¿cómo Dios va a multiplicar el dinero aquí? Yo sé de la misericordia de Dios. Yo sé de la gracia de Dios. Pero es que hay muchos de nosotros que nos aproximamos a Dios como si el diezmo fuera una varita mágica. Ah, no, como yo diezmo, entonces Dios suplirá. Como yo diezmo, entonces Dios va a hacer un montón de cosas. Dios suple, Dios hace un montón de cosas, pero hay algo que se llama orden. Orden. Y lo aprendimos dos semanas atrás. La abundancia sin orden no va a ser permanente. Entonces requerimos tener un presupuesto. Vamos en dos puntos y recuerde la enseñanza de hoy se llama ¿Cuál es tu diagnóstico? Romanos 13.8 dice, no tengan deudas pendientes con nadie a no ser la de amarse los unos a los otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley, nos dice el apóstol Pablo. Y este es un versículo que viene hablando en concepto, en contexto perdón, financiero. No estoy hablando simplemente de un verso fuera del contexto. Estoy hablando de un momento en el cual viene hablando de tributos, de impuestos, de todo este tipo de cosas. Y allí nos deja saber también cómo nos debemos comportar en el área financiera. Adicionalmente, salud. Salomón nuevamente en Proverbios 22.7 nos dice, los ricos son amos de los pobres, los deudores son esclavos de los acreedores. Usted y yo necesitamos llegar a tomar conciencia de que Dios dice, no tomen prestado. No es una sugerencia. Y adicionalmente Dios le dijo a su pueblo, y usted hace parte de su pueblo, le dijo, ustedes prestarán, mas no tomarán prestado. Ustedes estarán como cabeza y no estarán como cola. Hello, ¿alguien me escucha? Los empresarios de manera particular me dicen, y entonces, ¿cómo hago para crecer mi dinero? Una cosa es que usted se meta en una deuda y otra cosa es que usted se apalanque financieramente. Le explico. El problema del grupo general de las personas es que, se meten en una deuda para comprar un carro nuevo y saliendo del dealer, ese carro vale 20 o 30% menos. Se meten en una deuda para comprar un televisor que a los seis meses está obsoleto o por lo menos ya no está de moda y vale la mitad o quizás un 30 o 40%. Le meten un tarjetazo para ir a Texas de Brasil y a las seis o siete horas esa platica... A menos que usted tenga problemas con su digestión y entonces le dura dos días o tres de pronto, pero, pero no le va a durar mucho, no le va a durar mucho. Entonces la Biblia nos deja saber, no voy, a, no voy a entrar en detalles, pero la Biblia nos deja saber, usted puede en determinado momento tomar una deuda cuando esa deuda va a generar riqueza. 
Segunda de Reyes capítulo 4. Pero el problema es que la gran mayoría de la gente se endeuda para cosas que no generan riqueza, sino que por el contrario generan una devaluación, una depreciación, cosas que, de las cuales no nos va a producir absolutamente nada. ¿Estamos claros? Pudiera hablarles de tantas y tantas estadísticas, pero, pero voy a compartir de memoria algunas. Por ejemplo, aquí me trajeron solo dos, dos carticas de estas. Me imagino que a usted le llega en determinado momento, ¿verdad? ¡Felicitaciones! Usted ha sido... Ok, escúcheme. Año 2007, año 2007, 5.2 billones de ofertas por tarjeta de crédito llegaron por correo a los hogares de los Estados Unidos. Como la situación se puso grave, empezó a bajar, pero simplemente el año pasado llegaron 3.6 billones de ofertas de tarjeta de crédito por correo. Imagínense cómo será de bueno el negocio que ellos están dispuestos a hacer lo siguiente. ¿Cuánto vale una estampilla aproximadamente? Póngale usted 50 centavos. Es decir, que ellos están dispuestos a gastarse 1.6 billones de dólares en estampillas para mandar basura por correo a ver si algún incauto se mete en el negocio de las tarjetas de crédito. No estoy hablando del papel, no estoy hablando de la impresión, no estoy hablando de la gente que se encarga de hacer todo esto. Solo estoy hablando de las estampillas. ¿Qué tan bueno será el negocio? El año pasado los bancos en los Estados Unidos ganaron 32 billones de dólares billones, pero espérese acabó la cifra, no estoy hablando que ganaron en toda su operación 32 billones de dólares, ganaron 32 billones de dólares solamente con los cargos de over, uh, ¿cómo se dice? sobregiro gracias, por los cargos de sobre, solamente por los cargos de sobregiro ganaron 32 billones de dólares el año pasado se calcula que un ciudadano promedio tiene siete de estos cada año. Aquí no pasa eso. Usted nunca le ha llegado a los 29, los 39, los 34. Nunca le ha pasado eso, ¿verdad? Estoy siendo sarcástico. Le voy a hablar de dos o tres cosas más. Por ejemplo, que en mayo del año 2012, por primera vez, la deuda de créditos estudiantiles superó la deuda de tarjeta de crédito. Hoy por hoy, la deuda de créditos estudiantiles es de 1.1 trillones de dólares. Trillones de dólares. Y entonces usted tiene su hijo, nunca hace un plan para ahorro de la universidad, sino simplemente le dice, vaya y mire entonces cómo le dan créditos estudiantiles. Y usted tiene entonces a su hijo... 20 o 30 años pagando. Aparte que usted nunca hizo nada para que tuviera una casa. Sigo. No, mejor, ahorita, ahorita predico de eso. 1.1 trillones de dólares. ¿Sabe qué es lo más triste? Que el año pasado, 156 mil retirados todavía estaban pagando los créditos estudiantiles. ¿Me está escuchando? Del cheque del Seguro Social de 156 mil personas en los Estados Unidos aún están sacando pagos para los créditos estudiantiles. El año pasado se pagaron 150 millones de dólares en esos créditos. Yo quiero pedirle un favor, no permita que a sus hijos le pase eso. Y los muchachos que están acá, necesito que estén atentos. Lo que les estoy hablando tiene la capacidad de cambiar el destino financiero de sus vidas. Mire, yo llevo que me acuerde por lo menos 38 años yendo a la iglesia desde chiquiticos, yo tengo 42, nunca he escuchado una prédica de estas, nunca, y todos los domingos me han llevado a la iglesia, 
Deuda de tarjetas de crédito, 850 billones de dólares. Tarjetas de crédito en circulación en Estados Unidos, 610 millones de tarjetas de crédito. ¿Sigo? Todo gira en torno a la deuda. Y nosotros hemos sido, ahí sí como dicen, como ovejas. Y Dios nos dice una cosa totalmente diferente. ¿Cuál es el problema? Que nos hemos programado para tener una casa con un pago mensual, un carro con un pago mensual y no concebimos cómo podemos tener una casa paga o un carro pago. Entiendo que existen momentos en los cuales quizás Dios te prospera, tienes negocios, puedes descontar los carros de tus gastos. Todo esto puede suceder, pero estoy hablando del ciudadano promedio, el cual por su ignorancia hace cada vez más ricos a los bancos. Le pudiera hablar de las utilidades de los bancos, no tengo más tiempo para entrar allí, pero son en billones y billones de dólares cada año. Dios dice, no deban nada a nadie. Hagamos un pequeño resumen entonces. Número uno, necesitamos conocer la condición de nuestras finanzas, necesitamos tener un presupuesto, no debemos endeudarnos. Punto siguiente, hay una palabra que no sé si usted la conoce, para algunos es un poco extraña, empieza con la letra A, la H, la O, la R, la R, la O y la S, se llama, diga conmigo, ahorros. Si usted no la conoce, es una cosa que puede ir al diccionario, averiguar y básicamente es acumular algo de dinero para temporadas donde casi no haya. Sí, estoy siendo sarcástico hoy, perdónenme. No deseo tener una congregación en deuda, no deseo tener una congregación que no tenga ahorro, no deseo tener una congregación que simplemente sea esclavo del sistema financiero de este país. ¡Qué emoción! Gracias a Dios. Todo esto yo lo predico porque yo sé lo que causa. Causa número uno de divorcios, esta Usted no sabe cuántos muchachos jóvenes se suicidan porque después de estar dos o tres años en la universidad ya tienen 12 mil, 15 mil dólares en tarjetas de crédito y ellos no saben cómo manejarlas. Necesitamos conocer al respecto. Proverbios 13.11 dice, el dinero mal habido pronto se acaba, quien ahorra poco a poco se enriquece. ¡Qué poderoso! Pero ¿cuál es el inconveniente que tenemos? Queremos la riqueza microondas. Ya, ahora, les voy a hablar de ciertos casos. ¿Cuántos, cuántos les gusta el deporte aquí? Alguien que me ayude, el contrato de, 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 de Dwayne o de Lebron, ¿cuánto vale el contrato anual? Ayúdenme. 25 millones, perfecto. El de Ronaldo, cualquiera de ellos, ¿cuánto vale? Ronaldo el año pasado hizo 65 millones de euros, escúcheme. Escúcheme, en los Estados Unidos, los jugadores profesionales de hockey, básquetbol, fútbol, todos estos, todos estos tipos, 72% de estos hombres, cinco años después de retirados, están en quiebra. La estadística lo dice. 72%, ¿por qué razón? Porque si no todos, la gran mayoría de ellos vienen de eh, trasfondos socioeconómicos bajos y en el momento en el que llega un cheque de un millón de dólares se vuelven... ¿Y usted no se ha vuelto loco cuando le llega un dinerito extra? ¿Cómo queda la gente que se gana la lotería? Mire, 
se lo, se lo, se lo pongo de esta manera. La, la Biblia dice, las, escúcheme, escúcheme, la Biblia dice, las riquezas obtenidas rápidamente al final van a ser contadas por maldición. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Claro, que tú ves que llega el vecino o la otra persona de la iglesia en el Mercedes y dice, wow, pero no sabes que hubo 25 años de trabajo detrás de eso. Y vas a la casa y dices, uy, esta cosa, mire, este, ese, ese es que le gusta el dinero y no sabe que hay 30 años de esfuerzo detrás de eso. Y la Biblia nos dice, ahorra poco a poco y un día serás rico. ¿Usted sabe cuál es el problema más grande que tiene el ciudadano promedio respecto al tema de la riqueza? Que ha desechado, ha despreciado la primera fuente de riqueza que todos tenemos. ¿Sabe cuál es? El ingreso mensual, mi amor. Exactamente. ¿Por qué? Porque decimos, pero es que yo para qué voy a ahorrar 50 dólares. Eso es lo que la gente dice, pero es que yo para qué ahorro. Ah, sí, pero es que son 50 más otros 50 más otros. Y usted, usted pa pasan 6 años o 7 años o 10 años y resulta que ya son 60 mil, 80 mil. Yo le decía hoy a los muchachos y se lo vuelvo a repetir. Si ustedes a esta edad que tienen desde su primer salario empiezan a ahorrar 100 dolaritos todos los meses, lo ponen después en un fondo mutuo, cualquier cosa que le dé el 10% anual. De aquí a los 60 años ya tienen 4, 5, 6 millones de dólares. Pero nosotros decimos, ¿pero para qué? ¿Pero para qué? ¿Para qué ahorro? Dice algo muy diferente la Biblia. Así que la Biblia también nos habla de los ahorros. Pero no solo se queda la Biblia en eso. Mire lo que dice Proverbios 6, del 6 al 8. Anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Diga conmigo, prepararme para el futuro. Si usted piensa que el seguro social lo va a mantener... Está absolutamente quebrado. Entonces, ¿qué pasa? Y esto yo le hablo y le hablo y le hablo de forma especial a los pastores. Porque me los encuentro por todos lados diciendo, el Señor provee. Ya, yeah, right. Yo sé que el Señor provee, pero ¿en dónde está tu administración? El otro día hablaba, creo que se los dije, con una mujer que le digo, mire, ¿cuánto? de No, no mucho, 10 mil dólares de tarjetas de crédito. Y le digo, no mucho. No, porque es que yo sé que el Señor me va a proveer. En serio. ¿Cuánto ganas? Dos mil dólares. Entonces, cinco meses no tienes, que, no tienes que hacer ningún gasto, solo dedicarte a pagar. ¿Te parece que eso es sencillo? ¿Te parece que eso es viable? Entonces la Biblia nos deja saber, ¿saben qué? Ustedes tienen que programarse para el futuro. Ay, es que el Señor viene, me han dicho unos. ¿En serio? Estaba en un país en América Latina y el director nacional de una organización muy grande me dijo, no, es que, es que yo para qué voy a comprar casas si ya Cristo viene. Y le digo, me vienen diciendo eso hace 30 años y no viene todavía. Entonces yo tengo que vivir como si viniera mañana, pero programarme como si se demora otro siglo más o dos siglos, ¿yo qué voy a saber? Pero todos nosotros fuimos criados con esa mentalidad, en el 2000 se acaba el mundo, en el 2000 se acaba el mundo, Entonces, ¿para qué voy a la universidad? ¿Para qué me preparo? ¿Para qué? Ya, ya vamos en el 2015. 
debemos planear para el futuro. Años atrás me senté con un asesor financiero y empecé a programar todo. Ok, mira, yo quiero a los 60 años, yo no me voy a retirar, pero a los 60 años yo quiero tener tanta plata ya, por lo menos que me entre tanta plata. ¿Qué tengo que hacer? Tiene que empezar desde ahora esto mensualmente. Pero ya llevamos, qué sé yo, tres o cuatro años metiéndole allí, metiéndole allí. A mí, ni me llega esa parte a, la, a, la, a, la, a mi casa. Y sé que Dios me va a abundar, me va a prosperar en el resto de las cosas, pero por lo menos, qué bueno que si ya cuando estemos en 60, ya pues, mi amor, ¿sabes que Ahí ya hay 4 millones de dólares, ¿qué más hacemos? ¿Qué hacemos con eso? Para algunos de ustedes parece que yo estuviera hablando de... Yo no soy, le aclaro, yo no soy una persona millonaria, ni mi, ni mi, ni mi familia viene de ese trasfondo. Somos trabajadores. Y si algo nos enseñaron nuestros papás fue a ser organizados. Y aquí, cuando llegué a los Estados Unidos, me volví loco, como ustedes vieron. Y me costó. Pero ya otra vez estoy alineándome. Y es mi anhelo que esta congregación viva exactamente lo mismo. Apriete la nalga. Proverbios 13.22 El hombre de bien deja herencia a sus nietos Las riquezas del pecador se quedan para los justos Escúcheme Escúcheme El plan de Dios es que usted ni siquiera Es decir Dios Dios lo da por sentado Que usted le va a dejar herencia a sus hijos Entonces le dice no, no, mire el plan mío Son sus nietos Yo estoy programándome en este momento para saber qué le voy a dejar a los hijos de Mariana y a Mariana por lo menos por lo menos el día de su matrimonio le voy a decir mi amor mire aquí está su casa y le voy a ahorrar 30 años de hipoteca y si usted tiene un niño chiquito ore bastante porque le va a tocar bien duro si acaso quiere ser novio de Mariana a menos que usted empiece a hacer lo mismo que yo Entonces le damos dos casas para que empiecen a generar riqueza ¿Cómo hubiera cambiado la vida de... Eh, pregúntese por un momento y no le vamos a echar la culpa ni, ni, ni quiero hablar mal de ellos Pero ¿Cómo hubiese sido afectada su vida Si su papi y su mami le hubieran regalado su casa paga? El día de su matrimonio ¿Cuál es tu diagnóstico? Y vamos al último punto Proverbios 3.9 dice Recuerde que estoy hablando de qué es lo que debemos hacer Con todo nuestro dinero Y esto que voy a hablar ahora no lo puedo Sacar Proverbios 3.9 dice Honra al Señor con tus riquezas Y con los primeros frutos De todas Tus cosechas ¿Qué dice allí perdón? De todas ¿Y el problema cuál es? Voy a tomar un minuto extra que en las iglesias los domingos hay una reunión de un montón de ladrones 
porque es lo que la Biblia dice. A veces, discúlpeme si ofendo a alguien, a veces la gente es tan bruta que piensa que el pastor predica para enriquecerse. Entonces vienes con un montón de cucarachas que es que me han dicho esto, me han dicho aquello y sé, sé que hay locos como el que salió ahorita que, que está levantando plata para un nuevo avión de 60 millones de dólares. Digo, ¿es up to you? Aquí la situación es diferente. Y si usted escogió venir, venir a este lugar es porque yo entiendo que seguramente el Espíritu Santo le dio testimonio de que yo no soy un ladrón. Entonces las personas no comprenden que es por su beneficio que Dios le dice, mire, si usted me regresa esa parte pequeñita que yo pido, todo lo otro yo lo voy a bendecir, lo voy a multiplicar. Recuerda lo que hablamos la semana pasada de mamón. Escúchela, si usted no vio esa enseñanza, mírela, escúchela. Si usted quiere empezar a tener sanidad en sus finanzas, no puede ir a otro lugar, sino empezar a obedecer a Dios. Si este mensaje ha edificado tu vida. Escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com. Hasta la próxima.